0: Krótka piłka Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak słyszymy wszyscy niezbyt optymistycznie ze względu na, na te wydarzenia, traumatyczne wydarzenia z ostatnich dni z udziałem polskiej reprezentacji. Dzisiaj wyjątkowo w trójkę jesteśmy, nie w czwórkę. Ta sesja po prostu po kolei zabija kolejnych uczestników naszego programu, ale my ciągniemy to dalej, bo mimo wszystko jest euro. No i dzisiaj z nami po raz pierwszy jest Jakub Czeja, cześć Kuba. Witam wszystkich. I jest też Bartek Naus, który jest oczywiście cotygodniowym ekspertem krótkiej piłki.
1: Zgadza się również, witam wszystkich. Coraz częściej mam wrażenie te wyjątki, że trzyosobowe, nie wiem czy można to już wyjątkami nazywać.
0: No i jestem też ja, Kuba Stybor. Zaczynamy sobie krótką piłkę, ale na początku posłuchajmy sobie piosenki Queen. Jesteśmy, wracamy po tej piosence. Panowie, no trzeba porozmawiać o tym meczu mimo wszystko, mimo że to wszystko wywołuje w nas zapewne, nie wiem, odruch wymiotny albo jakieś stany depresyjne, ale mimo wszystko przegrywamy ze Słowacją 2 do 1. Miał to być spacerek, miał to być po prostu lekki rozruch przed tym bojem z Hiszpanami przede wszystkim ze Szwedami. A kończy się tak, że jeżeli przegrywamy z Hiszpanią, a Szwecja wygra ze Słowacją, odpadamy z Euro. Czy to już jest moment, żeby zacząć śpiewać, że Polacy nic się nie stało albo że już za cztery lata Polska będzie mistrzem Europy akurat?
1: Można już zaczyna się rozgrzewać gardła moim zdaniem, spokojnie, ale no, dramatyczne to spotkanie było przede wszystkim z tego powodu, że faktycznie, no czego jak czego, ale w takim meczu ze Słowacją oczekiwaliśmy jednak wygranej, tak, nawet nie spodziewając się tego, że Polska coś, o coś wielkiego zawalczy na tym turnieju, no to wydawało się, że z tak dysponowaną Słowacją, która nie była dobrze dysponowaną, drużyną w ostatnich miesiącach, która też jest pozwolnieni trenera, która też notowała kompromitujące wręcz wyniki. Tak? Pamiętamy remis z Maltą chociażby, tak, więc no to nie jest promocja reprezentacji. Sparingi przed Euro też tutaj nie wypadały najlepiej i się wydawało, że Polacy z tą Słowacją pokażą się no przynajmniej z tej strony najgorszej, jaką pamiętamy za Jerzego Brzęczka, czyli bardzo słaby mecz, ale jednak zwycięski. A tutaj zagraliśmy bardzo słaby mecz i nawet, nawet niezwycięski, więc nawet nie remisowy, więc to jest dramat.
2: Patrząc na to, jak reprezentacja Polski grała w tych poprzednich meczach, czy z Islandią, czy z drugim rywalem w towarzyskim była to Rosja, wszystkie te mecze Polacy zakończyli ze stratą bramki. To też pokazuje, że blok defensywny nie grał jakoś super, czy jakoś dobrze. Ostatnie czyste konto potrafiliśmy zanotować chociażby ze słabą Andorą, strzelając jej tylko trzy bramki w eliminacjach do mistrzostw świata. No To nie jest jakoś, przynajmniej moim zdaniem, taki powód do dumy. Chociażby 2-2 z tego, co mi się wydaje, było z Islandią. 1-1 z Rosją, no to to Przynajmniej nie są wyniki takie, które mogłyby napawać jakimś wielkim optymizmem przed
0: Euro. To nie były wyniki, które mogły na, napawać optymizmem, natomiast wszyscy mówiliśmy sobie, nie wiem czy to może po prostu na pocieszenie, że mimo wszystko te wyniki to jest efekt przygotowań, bo przecież z Rosją graliśmy tak naprawdę pół pierwszą drużyną. A połowa zawodników z podstawowej jedenastki w ogóle nie wyszła na boisko. Z Islandią mówiło się o tym, że... Ten wynik to jest efekt ciężkiego tygodnia, jaki zaserwował Souza swoim podopiecznym, i myśleliśmy, że mimo wszystko Słowacja to już będzie ten kulminacyjny moment, tymczasem, gdzie już będzie wszystko przygotowane przede wszystkim. Tymczasem wychodzimy bardzo dziwnym składem, a mając, mówiąc bardzo dziwnym, mam na myśli przede wszystkim Karola Linetego w środku pola. Jak można to wytłumaczyć, bo Souza. Absolutnie wszystkich szokował tym wybodem.
1: No, szokował absolutnie wszystkich, no bo tutaj właściwie jest to niewyjaśnialne, tak. Linety wprawdzie dostawał jakieś minuty od Sousa, ale to nie było, nie było minut zbyt wiele. Jest ogromną niespodzianką, że tutaj nie zagrał Jakub Moder w środku pola, tak? Przecież Jakub Moder, którym Paulo Sousa miał być zakochany, Jakub Moder, który no coraz lepiej sobie radzi w Premier League, Jakub Moder, który w reprezentacji nie zawodzi, tak? Który jest taką nadzieją na przyszłość. A tutaj, no Jakub Moder wchodzi tam na ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, też nie pokazuje nic wielkiego, no ale ciężko, żeby wchodząc z ławki w mecz, w którym drużynie kompletnie nie idzie pokazał. Nawet no, na
0: ostatnie kilka minut, bo w 85. minucie wchodzi Moder. No, no to
1: kilka minut, no to tam dziewięć chyba jakoś tak, bo 4 chyba były doliczone, więc no dramatyczne... Jakby dramatyczne decyzje, mimo wszystko trochę się ta decyzja obroniła, no bo Linety przecież bramkę strzelił, czym trochę nam wszystkich uciszył. Tutaj Paulo Sousa wydawało się, że po tej przerwie faktycznie reprezentacja Polski odrobi straty, znaczy odrobiła straty i wydawało się, że dalej już będzie tylko lepiej, no ale wtedy przyszła właśnie ta czerwona kartka Krychowiaka i to już... Przestało nam kompletnie iść. Od razu Polska się cofnęła do obrony, jakby wystraszyła się tego przecież słabego rywala i no w końcu ten słaby rywal strzelił bramkę po tym, czego się obawialiśmy najbardziej tutaj w rozmowach naszych przed turniejem, czyli po stałym fragmencie, gdzie reprezentacja Sausy nie za bardzo umie bronić, ani też w sumie atakować, no i ten gol padł i no wielopoziomowa kompromitacja
0: przy tej bramce. Wielopoziomowa kompromitacja przede wszystkim dlatego, że było Polaków w tym polu karnym dwukrotnie więcej niż Słowaków. Było 10 Polaków i tylko 5 Słowaków, a mimo wszystko nikt nie doszedł do tego Milana Skriniara, który podobnie jak Harry Maguire, to już było wielokrotnie wałkowane tak naprawdę we wszystkich programach, natomiast w bardzo podobny sposób jak Harry Maguire zwycięską bramkę w meczu eliminacji do mistrzostw świata, tak samo teraz Milan Szkriniar. Strzela nam co najbardziej
1: i... tutaj przeraziło w Milanie szkriniarze, to jest to, że ani on nie miał krycia indywidualnego i to, co jeszcze Sousa powiedział na konferencji prasowej, że akurat, akurat szkriniar miał przydzielone to krycie indywidualne, czyli co, reprezentanci zapomnieli, zapomnieli uważać na jedynego zawodnika, na którego musieli uważać?
0: Ja, jeżeli mówimy o rzutach różnych i, i w stałych fragmentach, to ja mam traumatyczne przeżycia, jeżeli o to chodzi, bo ja jako kibic Barcelony również w piłce <laughs> klubowej niestety, ale e, no po prostu jakoś tak nie lubię oglądać stałych fragmentów wykonywanych przeciwko moim drużynom, także no to smutno. Chciałem też przede wszystkim zapytać o tą czerwoną kartkę Tychowiaka. Po pierwsze, czy te dwa faule były... Konieczne, to jest pytanie w zasadzie retoryczne, bo mamy wrażenie, że pierwszy fał zupełnie niepotrzebny. Polska była wtedy w zdecydowanej przewadze. Zawodnik, nie pamiętam, który był fałowany przez Krychowiaka, jeżeli chodzi o tą pierwszą sytuację, nożą tą kartkę, natomiast wybiegał praktycznie sam przeciwko czterem Polakom, i to chyba pokazywało też tą nerwowość w grze, w grze Polaków. Co panowie o tym sądzicie?
2: Pierwszy fał to mi się wydaje taki fał taktyczny, takiej strefie, w której jednak gdyby partner Krychowiaka, czyli w tym spotkaniu pewnie Linety, gdyby odpowiednio zasekurował tą strefę, jakoś wrócił, może wspomógł swojego kolegę, no to może ten Ukrainiec, przepraszam, nie Ukrainiec, tylko Słowak, Słowak. mógłby jakoś nie iść dalej do przodu, jakoś nie iść dalej z kontrą, ale to się jednak nie stało i nasz reprezentant Dostał żółtą kartkę. FAUL jednak był taki ewidentny, no ciągnięcie za rękę. Z kolei druga żółta kartka też mi się zdaje, że taka ewidentna. No taki stempel jednak. Właśnie, pytasz Państwa, można bo ja
0: jeszcze nie mówiłem, ale Kuba jest ma papiery sędziowskie, także tutaj nasz ekspert, jeżeli chodzi o, 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 te, o te kwestie. I mówisz, że ewidentne żółte kartki i tam nie ma że w ogóle żadnej dyskusji.
2: Znaczy nie ma takiej możliwości do polemizowania, żeby, żebym tak powiedział.
0: Tak Krychowiak sam się jednak podłożył. Też mi się tak wydawało. Zdecydowanie spóźnione te wszystkie interwencje. Już na początku taki ostry wślizg z tego, co pamiętam Krychowiaka. I no nie wszedł dobrze w mecz. W przeciwieństwie do innego Polaka, który dobrze wszedł w mecz, kręcił się z tą piłką i mówię o Piotrze Zielińskim. Myślałem już na samym początku tego meczu, że w końcu coś przystawiło mu się w głowie, a jednak koniec końców zaliczył występ taki jak zwykle. Chyba tak trzeba powiedzieć w kadrze.
1: Najbardziej rozczarowywały strzały Zielińskiego z daleka. Oddał, Na pewno oddał dwa, bo tyle, tyle złych pamiętam, ale pewnie, pewnie przynajmniej trzy albo cztery. Ale te dwa to tak najbardziej mi zapadły w pamięć. Fajne były Czasem przyrzuty na skrzydło Zielińskiego, szukanie, szukanie tam kolegów, tylko problem w tym, że to nigdy nie działało na dłuższą metę. Czasem, znaczy czasem, dużo lepiej to działało w meczu z Islandią, ale też Islandia była mimo wszystko gorszym rywalem od Słowacji, a która sama w sobie nie była dobrym rywalem. No i to po prostu zawiodło tutaj tak naprawdę wszystkie wszystkie pozyty- wszyscy zawodnicy, którzy zagrali w tym meczu zawiedli w jakiś sposób. Robert Lewandowski ja nie wiem, czy nie zagrał najgorszego meczu od czasów kadry Waldemara Fornalika albo Franciszka Smudy. Na pewno, na pewno musielibyśmy się cofnąć do tego okresu, żeby szukać równie słabego występu. Bo Piotr Zieliński zagrał na takim swoim zwyczajowym, reprezentacyjnym poziomie, czyli już się coś wydaje, że coś się przedstawiło w tej głowie. Może wstał prawą nogą zamiast lewą, ale jednak nie. Kamil wiek też nie dał tego, tego co... Przywykliśmy, do czego przywykliśmy, do, do tego, co, co dawał w reprezentacji, tak? Te mocne, szybkie wejście na skrzydle. No, tutaj dużo lepiej radził sobie jego kontrywal ze Słowacji, tak? Lukasz Haraslin, yy, no, który ja wiem, że już wie, jak, jakby no, nie ma ze sobą fantastycznego sezonu, jeśli chodzi o piłkę klubową. W takim sensie, że ani pod względem liczbowym, ani jakby
0: pod kątem... Wrażenia kibiców też nie były takie jakieś napawające optymizmem, natomiast mimo wszystko za każdym razem w reprezentacji nie zawodził i kiedy wchodził no tak. jego zmiana była naprawdę solidna i dawał dobry impuls. Tutaj szczególnie w pierwszej połowie był niewidoczny i bardziej przeszkadzał na boisku niż jakkolwiek pomagał i mówię tutaj przede wszystkim o tej pierwszej bramce, kiedy to wybitny zawodnik, Mac. Rezerwowy Ferencz-Varoszu, czyli oczywiście solidnej ligomistrzowej drużyny węgierskiej. węgierskiej, mistrz Węgier. Eee, tak no naprawdę prostu...
1: moim zdaniem Mateusz Klich jako tako zagrał, tak w takim sensie, że jeżeli już gdzieś liczyliśmy w ofensywie, to głównie z jego powodu. Eee, Maciej Rybus, moim zdaniem dramatyczne spotkanie i gdyby od początku Też grał tak ten Mateusz uważam. Puchacz. To to by po prostu wyglądało lepiej, bo był w jakimkolwiek rytmie meczowym w tych ostatnich dniach. No w ogóle. W, no nie wiem, dziwne decyzje pod kątem tego, co było grane w sparingach, dziwne decyzje selekcjonera. No I to się zemściło, tak? Czasem jest, że w tym szaleństwie jest metoda. Tutaj. Tutaj było tylko szaleństwo tak naprawdę i żadnej metody.
0: No właśnie to szaleństwo wynikało, mam wrażenie, tylko i wyłącznie z, lin- z tego, który jako jedyny wydawał się kontrowersyjnym wyborem i, i brak tego e, Modera e, faktycznie mógł dziwić. Natomiast e, czy to faktycznie jest to szaleństwo Paulo Sousy, czy Paulo Sousa popełnił jakieś błędy pod względem wyborów personalnych, bo mimo wszystko Linetty zdobywa bramkę i w jakiś sposób może obronić swój z- wyścig. No tak,
1: znaczy jest pewne szanse w całej w ogóle kadencji Paulo Sousy, tak? No bo no wiemy, że zwolnienie i go brzęczka przyszło za późno, ale też sam Paulo Sousa sobie nie pomaga w taki sposób, że no kombinuje z tą taktyką, tak? Jednak mimo wszystko, yy, no, no my się po prostu łudziliśmy, tak, jako yy, Polacy, że ta kombinatoryka tutaj przyniesie coś dobrego. Nie przyniosła niestety, przyniosła na porażkę ze Słowacją. My się łudziliśmy, no bo po prostu ofensywnie tak wyglądało to jednak dużo lepiej niż za Jerzego Brzęczka. Defensywnie wyglądało to dużo gorzej, ale sobie założyliśmy, że no, tutaj ze Słowacją nadrobimy w tej ofensywie, tak? Jest Robert Lewandowski, jest Piotr Zieliński, tak? Jest ten Kamil Jóźwiak, który jednak coś daje z przodu, jest Mateusz Klich, no po prostu jakoś to pójdzie, ale nie wyszło kompletnie, w obronie jak zwykle za Paulo Sousy był dramat i właśnie to szukanie systemu, Adam Nawałka też szukał systemu przed mistrzostwami świata i w zasadzie szukał tego samego systemu, czyli 3-5-2, tak, Różnej, różnych wariacji tego 3-5-2. I, I to tak samo nie wyszło, no, a miał jednak dużo więcej czasu na jego wprowadzenie. tak Tutaj Sousa starał się ten system wprowadzić w kilka meczów
0: i no, przykro po prostu. Wrócimy sobie jeszcze do rozmowy o systemie Paulo Sousy, o tym, czy ma sens dla polskiej reprezentacji. Wrócimy sobie też do rozmowy o Robercie Lewandowskim, o którym tylko pobieżnie zostało powiedziane, że rozegrał słowy mecz. I powiemy sobie również po przerwie o tym, jakie szanse mamy na wyjście z grupy, jakie szanse mamy w meczu najbliższym z Hiszpanami. Ale teraz oczywiście przerwa muzyczna. No i wracamy sobie po tej piosence Nelly Furtado. Panowie, wracamy sobie do smutnych tematów, czyli do tej prezentacji Polski i powiedz, wróćmy sobie do tej rozmowy o taktyce. Czy to 3-5-2 faktycznie nie jest stworzone dla reprezentacji Polski? Bo wydawało się mimo wszystko, że w tym momencie znajdujemy się na takim etapie, gdzie to będzie właśnie ta formacja, gdzie to będzie ten system, w którym się odnajdziemy. Jak to bodajże mówił Piotr Nowak, jak się nie ma dwóch dobrych obrońców, to trzeba grać trzema i wydawało się, że to jest właśnie to, czego potrzebuje Polska. Tymczasem tracimy mnóstwo bramek ze słabymi zespołami i nie strzelamy ich za dużo. A o to właśnie chodzi w piłce nożnej. Czy może po prostu powinniśmy wrócić do tego starego, dobrego 4-4-2 z dwoma napastnikami, z Lewandowskim i jak nie Milikiem, to chociażby Świderskim i Próbować tym systemem coś zrobić. Tylko... Sz-
1: szanujemy się, świerczokiem. <grych> A no 3, 5, 2 Moim zdaniem to nawet nie byłby zły system dla reprezentacji, tylko że reprezentacja musi w tym systemie pograć w jednym składzie. Więc. Yy... A tak nie było, tak? Chociażby w tych sparingach przed, przed mistrzostwami to powinien grać moim zdaniem po prostu w obu meczach pierwszy skład, nawet jeśli, no wiadomo, jak była jakaś kontuzja, tak? No to wtedy faktycznie, no nie wystawiamy takiego zawodnika, ale no zabrakło tutaj tych...
0: Czyli punkt pierwszy, nie wystawiamy zawodników z kontuzjami. To jest tak, pierwsza rada dla, Paul, dla Paulo my, my się, że
1: to. I tutaj te, 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 to akurat zrobił Paulo Souza nie wystawił <laughs> zawodników z kontuzjami w sparingach, no a druga rada, gramy z ten składem w tych sparingach, jeżeli chcemy zwłaszcza wyćwiczyć system, w którym reprezentacja nie ma doświadczenia w grze, a po trzecie krycie strefowe w polu karnym, no to wymaga jakby czasu, żeby się tego nauczyć i moim zdaniem tego czasu było za mało. Ja nie wiem, czy w ogóle jest możliwe, żeby w reprezentacji krycie strefowe, w takiej średniej reprezentacji, jaką jest reprezentacja Polski, żeby to dobrze wyegzekwować. Moim zdaniem tutaj raczej powinniśmy się jednak trzymać krycia pojedynczego, jeden na jeden. I i taka jest moja prawda taktyczna o reprezentacji Polski. A 4-4-2, no to przede wszystkim jest bezpieczny system. Więc tutaj jakbyśmy... Po prostu wiedzielibyśmy czego się spodziewać i właśnie wydaje mi się, że ja tego oczekiwałem po tej kadencji Paulo Sousy, że on po prostu weźmie to stare dobre 4-4-2 i doda trochę ofensywnej szczypty i finezji do tego, co było za Jerzego Brzęczka, żeby to nie wyglądało tak źle.
0: Mi się wydaje, że biorąc Paulo Sousy do tej reprezentacji wiadomo było, że przejdziemy na trójkę obrońców, znaczy, tak, ponieważ tak, oczywiście. jest to... Y- ulubiony system nie tylko Paulo Sausy, ale i prezesa Bońka. I myślę, że pod tym kątem też był wybierany trener, żeby ten system zaaplikować reprezentacji Polski. I... Prezes Bońek
1: już kiedyś reprezentacji Polski prowadził i zobaczmy, tutaj znów zaczął, chciał prze, przeforsować swoją taktykę.
0: Tak. I teraz pytanie, czy gdyby Grzegorz Krychowiak, po, po fantazji sobie, gdyby nie było tej czerwonej kartki Grzegorza Krychowiaka, czy to spotkanie zakończyłoby się innym wynikiem.
2: No, ciężko powiedzieć tak. Teraz no można powiedzieć, że każdy po fakcie jest mądry, ale gdybyśmy teraz mieli tak wybierać taktykę, no to chyba te 4-4-2 byłoby dobrym wyborem, bo na 3-5-2 czy 4 3 tam czy inna taktyka z trójką obrońców to przynajmniej w naszej reprezentacji to jest ciężka do grania z kilku powodów. Tak przynajmniej moim zdaniem to trzeba mieć dobrych albo przynajmniej dobrze grających wahadłowych. A na ten moment musimy też taką selekcję przynajmniej przeprowadzić kto mógłby na takiej pozycji grać. Ja przynajmniej widzę mm, takiego Szymańskiego, który nie jest przynajmniej powoływany, e, już wiaka, Puchacza, e, a kto mógłby grać wyżej? No, mógłby grać Szymański, mógłby grać także e, Zieliński, czy Grosiński, który nie był powołany, ale wiadomo, że nie miał minut.
1: No, ale to już jednak są Zgrane płyty, tak? Szymański był próbowany na wahadle. Grosicki, jak gram grał w ostatnio, to wiemy, bo nie grał w ogóle. No jeśli mielibyśmy dokonywać chyba takiej selekcji, to chyba raczej właśnie w stylu wczesnego Adama Nawałki, kiedy on zdążył wypróbować z 60 piłkarzy w reprezentacji. Jeszcze były wtedy czasy zimowych zgrupowań, gdzie mógł próbować można piłkarzy zawsze grać z przez
2: wykorzystując tylko jednego Roberta z przodu, bez dwóch napastników, jak to miało miejsce w dwóch meczach sparingowych, jak graliśmy czy z Fiderskim, czy z Robertem. No
1: właśnie, i tu kolejna taka niespójność taktyczna. Dwa sparingi zagraliśmy z dwoma napastnikami, a później wychodzimy na Słowację i wychodzimy z jednym. To samo, takie zamieszanie po
0: prostu, tak? Mi się też wydaje, że akurat tego drugiego napastnika zabrakło w przypadku tego meczu ze Słowacją, ponieważ gdy tylko... Linety zaczął praktycznie grać jako napastnik, ponieważ on znajdował się w polu karnym tak samo często jak Lewandowski i bardzo wysoko pozostawał po stronie Słowaków, to zaczęło to dobrze wyglądać i te, myślę, że te pierwsze piętnaście Minut? Jeżeli mnie, tak, pierwsze 15, pierwsze minut, 15 po minut po przerwie to było chyba, możemy sobie powiedzieć, najlepsze, pie, najlepsze minuty gry no, prezentacji. w ogóle Paulo Sousy, mi się wydaje. Nie no, przypominam być sobie. Może,
1: być może z Węgrami były lepsze fragmenty, bo tam były ta ofensywna gra zwłaszcza, tak? E, jeszcze wracając do twojego oryginalnego pytania o to, czy gdyby Krychowiak został na boisku, to ten mecz by się potoczył inaczej, to ja myślę, że tak, jak najbardziej. E, Polska... Na, bardzo mocno się działa wtedy na Słowakach i myślę, że no nawet jeżeli golby nie padł y, dla Polaków po prostu szybciej, y, albo nie padłby w ogóle, tak, no to no nie przegralibyśmy, po prostu byłby remis. I remis to też byłby wynik tragiczny, dramatyczny, byśmy tu siedzieli i narzekali, że jak można było zremisować z tak słabą Słowacją, ale remis przynajmniej dawałby jeszcze no jakieś całkiem spore szanse na awans, tak, bo. No, całkiem spore. Musielibyśmy wygrać ze Szwecją. A nie wiem, czy można to Chyba powiedzieć.
0: wystarczyłby remis. Gdyby Słowacja przegrała ze Szwecją i z Hiszpanią wtedy wystarczyłby remis ze Szwecją. I, to liczenie, i liczenie, z liczenie na to, wyjść Z dwoma miejsca,
1: że... wyjście z trzeciego miejsca, no to, to, znaczy, już, wiesz, to się jeszcze nie zdarzyło, tak?
0: A, a Portugalia nie miała dwóch punktów? Nie, Portugalia miała trzy remisy. Trzy remisy, tak. e,
1: i, I trzy punkty miała najgorsza drużyna, która wyszła na Euro 216 z grupy. E, jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć reprezentacji Słowacji. Pan... To poczekajmy, bo Dobrze. przejdziemy
0: sobie zaraz do reprezentacji Słowacji, ale wróćmy jeszcze, przegrillujmy już przegrillujmy. wszystkich naszych reprezentantów <laughs> i wrócimy sobie właśnie do Roberta Lewandowskiego, o którym wspominałeś, który zagrał faktycznie jedno z najgorszych spotkań w reprezentacji Polski w ogóle. Był niepewny, kiedy nawet kiedy wracał się na swoją praktycznie połowę, żeby tą piłkę przytrzymać, jakoś zagrać, to... Wyglądał po prostu słabo z nią, nie wiedział za bardzo do kogo odegrać ją i wyglądał jak średniej klasy pomocnik ekstra klasy, a nie jak najlepszy napastnik (gry) świata, który potrafi też wiele, wiele rzeczy z piłką zrobić.
2: No to jest raczej ciężko to uzasadnić w pewien sposób, bo przecież to jest nasz lider, kapitan, zawodnik, który powinien jakoś nas podnosić na duchu, jakoś nas pokazywać, że jest z nami, zagrzewać do walki, mówić, że jakieś takie słowa, które wszyscy chcą usłyszeć, eee, czy takie, może nie tyle jakieś parlamentarne, ale takie... Nie,
1: nie musimy, nie musimy wymyślać, jakie to nie, by były słowa. Nie będziemy tak? cytować, jakie
2: tutaj, <laughs> jakich słów mógłby używać, ale takie, żeby było ostro, żeby był ogień, żeby... Po tej chociaż pierwszej bramce tam się grzmiało, żeby oni
1: od razu szli do I wiemy, tego boju. I wiemy, że Robert Lewandowski tak potrafił robić, pamiętamy mecze. Potrafił. Y, pamiętamy mecze ze Szkocją A po czy tym z meczu tylko rozkładał ręce i miał pretensje do wszystkich. Tak, to się strasznie rzucało w oczy w trakcie meczu, y, zwłaszcza jak padła druga bramka dla reprezentacji Słowacji i wzajemne pretensje w zasadzie mieli wszyscy reprezentanci do siebie, ale był taki ładny obrazek, gdzie Robert Lewandowski ma wystawione właśnie ręce w stronę Baryszyńskiego, a Baryszyński wręcz się na Roberta Lewandowskiego, bo y, ja nie czy tam właśnie Robert nie zgubił przede wszystkim Szkiniara w polkarnym przy tej bramce dla Słowaków. właśnie. No właśnie. I tutaj też, jeśli chodzi o to szeroko pojęte liderowanie, no to brak podejścia do kibiców po meczu, tak? To są takie obrazki, które znamy z drużyn, gdzie są problemy z atmosferą, a atmosfera jednak jest ważna. Tutaj nas Wojciech Szczęsny przed turniejem zapewniał, że to było najlepsze zgrupowanie w jego życiu. No... To nawet jeśli tak było, to już pewnie nie jest. I myślę, że humory są podobne do takich, jakie były w Rosji po meczu z Senegalem. No może jeszcze nie. Może jeszcze jest jakaś nadzieja, bo Paulo Sousa wydaje się być jednak przynajmniej takim trenerem, który umie zagrzać do walki. To też było widać w w trakcie meczu po, po przerwie, tak? Przecież to była w zasadzie pierwsza udana akcja reprezentacji Polski i pierwsza bardzo ładna akcja reprezentacji Polski. A ja, czy Paulo Sousa tam nie wyszedł na środek szatni, nie, nie wystawił tablicy i nie rozrysował, jak mają zagrać od początku do końca, żeby bramka padła. Tak, tak po sznureczku ta piłka poszła tak naprawdę, choć rozpoczęcie było tragiczne, bo wybicie Kamila Glika chyba w prosto w pomocnika reprezentacji Słowacji.
0: Słuchajcie, mamy jeszcze dwie, dwa personalia do omówienia, jeżeli chodzi o ten mecz, Po pierwsze największy pechowiec w historii mistrzostw jakichkolwiek, to znaczy Wojciech Szczęsny. Tak naprawdę nie można powiedzieć, że to była jakaś wielka wina Szczęsnego, ta bramka, która została strzelona, samobójcza bramka, ale teoretycznie strzelał wówczas Mak. Bardziej winę przekładałbym na Jóźwiaka i na Berszyńskiego, którzy się po prostu dali ograć jak dzieci i, i zostawili puste miejsce. Winą obarczałbym też bardziej Glika, który tak naprawdę próbował blokować tak na alibi i i nie szedł do końca tej piłki. Przede
1: wszystkim ją strącił na słupek, tak? To też nie pomogło. Nie pamiętam, kto
0: dokładnie... Gdyby też lepsze
2: ustawienie, to by tej bramki
0: nie padło. No zdecydowanie. Natomiast nie pamiętam też, kto dokładnie przetaczał tą historię natomiast z tego co pamiętam Peter Schmeichel kiedy grał w Manchester United w ogóle nie pozwalał takich piłek blokować swoim obrońcom ponieważ on twierdził, że to są pewne piłki do obrony i że on nie chce żadnej pomocy jeżeli chodzi o piłki strzelane pod takim kątem. Tymczasem my tracimy tą bramkę podcięła nam ona bardzo skrzydła na pewno i
1: Znaczy tutaj nie ma co winić tak? za bardzo o tą bramkę ale tak powiedział zresztą Mateusz Bąk, by bramkarz Lechy Gdańsk, zresztą legenda Lechi, że po prostu z Wojtkiem są wiecznie jakieś przygody, tak? No i takie są fakty. Euro 2012, ta czerwona kartka, rzut karny. I to de bo... facto
0: też nie jego wina, bo obronił to bardzo dobrze, a, a ale to, że...
1: no to, Tak, tak, ale później właśnie tytoń wchodzi tak i tak, tak. ratuje nam w zasadzie, no przynajmniej tam ten mecz, Później mamy Euro 2016. Kontuzja, Mundial 2018, ta katastrofa z Senegalem. No i teraz Euro 2020 i znowu kolejna katastrofa ze Słowacją. Pierwszy bramkarz w historii, e, który zdobył bramkę samobójczą na Mistrzostwach Europy. tak? E, przynajmniej tutaj jakiś rekord reprezentacji polskiej uchwaliła. Nowy. Ale no raczej nie o takie rekordy nam chodzi. No Jest to strasznie pechowy, można powiedzieć przeklęty już piłkarz dla tej reprezentacji i no tylko tak naprawdę, moim zdaniem, już nawet nie, żeby uratować turnie, ale żeby Wojciech Szczęsny uratował to, jak zostanie zapamiętany w reprezentacji Polski, bo no to musi po prostu zagrać fantastyczny mecz z Hiszpanią, po prostu
0: wybronić wszystko, co się da. Co ciekawe, ostatnią drużyną, która jednocześnie w meczu nie wiem, czy w meczu otwarcia, czy w ogóle e, podczas Euro, ale która zdobyła bramkę samobójczą i czerwoną kartkę. Była Czechosłowacja w 76 roku i wówczas Czechosłowacja e, z Panenką na czele wygrała. A tutaj e, też mamy Słowację, więc jeszcze tylko trzeba zliczyć na mecz z
1: Czechami i możemy, <śmiech> możemy już sobie medale wręczać. I pozostał nam jeszcze do
2: zgrilowania. A Czechy ostatnio dwie bramki strzeliły. Sik strzelił ostatnio, więc też
1: w
0: są formie. Tak,
1: Sik strzelił bramkę zresztą na pewno... Pięknej urody. Na pewno tutaj będzie kandydat do bramki turnieju.
0: No, czeska piłka, no, e, jeszcze to, co strzelił Konopianka, to też... No tak, e,
1: ogólnie mamy turniej do strzela
0: Jarmolenko, tak, oczywiście, Jarmolenko, nie Konopianka. E, natomiast tak, e, ostatnia osoba do zgrylowania to jest Maciej Rybus i... Właśnie, Puchacz wchodzi... Czy tak do zgrillowania, tak
2: no. druga bramka? Znaczy pierwsza bramka? To
0: znaczy oczywiście, zaliczył asystę przy pierwszej i w zasadzie jedynej czy znaczy, Pierwsze bramce.
1: ofensywne wejście, jedyne. Tak, ale pierwsze ofensywne wejście on grał od początku meczu. Od i...
0: początku, właśnie. I jeżeli o mnie chodzi, to według mnie dużo lepiej wyglądał Puchacz, który... Podobno ma wielkie problemy z, krycie, z obroną podobną. Ma...
1: ma przede wszystkim taką dużą pozytywną zaletę, że jemu się chce i to zawsze widać, że jemu się chce.
0: Się... i jest takim zawadiaką na boisku. Tak. On oddaje serce. Na, I na, boi nawet się jak mu widać... nie
1: wychodzi, to po prostu ukiwicujesz. kibicujesz. Yy, to jednak też jest ważne, że Taką rolę w sumie pełnił Kamil Grosicki póki grał w reprezentacji, aż stał się za słaby na tą reprezentację. Tym oto już Puchacz za słaby na reprezentację nie jest, bo po prostu nie mamy lewych obrońców w Polsce.
0: To dosyć smutne podsumowanie, ale czy wy widzielibyście mimo wszystko w meczu z Hiszpanią tym Puchacza na lewym wahadle, czy może jednak cały czas macie Rybus?
1: Ja bym widział.
2: Ja bym spróbował bardziej tym Puchacza, no, pokazując to co przez te ostatnie minuty moglibyśmy, mogliśmy zobaczyć, no to widziałem coś, co reszta zawodników jakby nie pokazywała. Przez 90 minut, będąc na boisku, no trzy, yy, trzy próby dryblingu udane. No to, to też pokazuje, że on się nie bał tego dryblingu. Zawodnik, który chyba jednak jest obrońcą, a na boisku był taki, nie wiem, Zieliński, był taki Klik, czyli zawodnicy, którzy są wyżej ustawieni, ósemka, to jednak oni powinni mieć chociażby ten ciężar gry na swoich barkach, chociażby tą grę reprezentacji nieść do przodu, a to chociażby lewy obrońca nie bał się wchodzić w sytuację jeden na jeden, grać drblingiem i to jemu, chociaż może taki mały plusik można dopisać do takiej gry. No, no, najważniejszy jest wynik, ale chociaż taki mały plus można dopisać, że nie
0: bał się. I tak, chociaż... mi się wydaje, że Puchacz i Klich to są jedyne postaci, które którym można za cokolwiek Ta, pochwalić po tym meczu. Dobrze, słuchajcie panowie, wrócimy jeszcze wciąż do tematu Polaków, ale to po kolejnej przerwie, która następuje właśnie w tym momencie. I wracamy, wracamy po tej przerwie. Bartek, jakbyś mógł jeszcze na sam koniec już pod tego podsumowania tej wojny polsko-słowackiej przypomnij nam, przeciwko komu nasi reprezentanci się mierzyli.
1: Dobrze, już ci przypominam, tylko muszę sobie tutaj skład przygotować i lecimy po kolei. Po pierwsze zacznijmy od tego, że Słowacja zagrała w tym meczu bez napastnika, ponieważ wszyscy reprezentanci Słowacji mogący grać na tej pozycji no, mają jakieś kłopoty, czy to zdrowotne i zagrał tutaj Andrzej Duda. I to jest no zawodnik jeden z najlepszych zdecydowanie w obecnej reprezentacji Słowacji, ma ze sobą dobry sezon w Bundeslidze. Tutaj akurat się nie ma do czego przyczepiać. Gdyby 11. Andreju Dudów grało w reprezentacji Słowacji, to porażka no, byłaby akceptowalna w jakiś sposób. No ale idziemy dalej. Robert Mack, czyli zawodnik, który objechał naszą obronę przy pierwszej bramce i strzelił gola Wojciechem Szczęsnym. No to jest rezerwowy French Faroszu. Sześć asyst w tym sezonie. Trochę tam ponad 700 minut, jeśli dobrze pamiętam. Marek Hamsik, przyjechał, wrócił do Europy z Chin tylko po to, żeby sobie ratować właśnie szansę na grę na Mistrzostwach Europy. Trafił do Ligi Szwedzkiej i zagrał tam nieco ponad 400 minut. Lekarz Harassin, który też kilka razy fajnie zakręcił naszymi obrońcami. Ja zresztą duży sentyment mam ze względu na jego grę w Lechigdańsk, ale w tym sezonie nie zagrał nawet czterech pełnych spotkań w Lidze Włoskiej. Czy w ogóle w, no w całej drużynie, tak? bo w Włoch też był. Jakub Chromada, zawodnik solidny, ale jednak to tylko Slawia Praga, więc gdzie mu do Piotra Zielińskiego chociażby, tak? Kucka, tutaj mamy do czynienia z 34-letnim piłkarzem Parmy. No, jakby stary Słowak numer 3, jeśli, mo- jeśli można powiedzieć, no można powiedzieć, no, 3, ejomaku, ale to jeszcze miśniko. nie jest
0: ostatni To stary nie jest ostatni
1: stary słowak. słowak. Lecimy dalej. Tomasz Huboczan, 35 lat, lewy obręca Omonii Nikozja. No ostatnio wyeliminował Legię Warszawa, jeśli dobrze pamiętam. Ostatnie puchary naszych reprezentantów, znaczy europejskich, to właśnie legioniści z Omonią odpadli. Milan Szkriniar, wydaje mi się jeden właśnie z dwóch obok Andrea Dudy zawodników, którzy w reprezentacji Polski mieliby czego szukać, bo na pewno jest lepszy od Kamila Glika. Lubomir Szatka, obrońca 11. drużyny polskiej ekstraklasy, obrońca Lecha Poznań, który no, wraz z Milanem Szkriniarem po prostu e, nie pozwolił na nic Robertowi Lewandowskiego. Petr Pekarik, zawodnik, którego nazwisko kojarzy się z urządzeniem kuchennym, zresztą bardzo słusznie i 34-letni obrońca Hertha Berlin, która przynajmniej jest drużyną z Bundesligi, więc ligi powiedziałbym całkiem dobrej, kojarzycie taki zawodnik Robert Lewandowski, ostatnio rekord pobił. No i Martin Dubrawka, bramkarz, solidny bramkarz, solidnego poziomu Premier League, ale w tym sezonie problem z kontuzją i tylko 14 meczów, jeżeli dobrze pamiętam, więc no, nie jest to reprezentacja, z którą y, nawet reprezentacja Polski ze swoimi problemami powinna w ogóle
0: no, przegrywać, tak? Tymczasem kończy się to spotkanie 2-1, kończy się ta nasz, się, też nasza dywagacja na temat tego spotkania i spójrzmy sobie na to, z kim będziemy grać w najbliższej kolejce już w drugiej kolejce fazy grupowej Mistrzostwa Europy, już w sobotę no więc Hiszpanię, ja zacznę od dołu, od bramki Unai Simon, zdobywca Super Pucharu Hiszpanii w tym roku. Razem z Atletic Bilbao pokonał w nim FC Barcelona, jest naprawdę solidnym elementem swojej drużyny już od dłuższego czasu, od kiedy w zasadzie Kepa opuścił atletik na rzecz Chelsea. Unai Simon sprawuje się w bramce bardzo dobrze, wygryzł chociażby z niej Davida de He, czyli bramkarza, Manchester United. Z prawej strony prawdziwe zaskoczenie dla Hiszpanów na tym turnieju, ponieważ jest to Marcos Llorente, czyli nominalny za... pomocnik. Nominalny pomocnik, jednocześnie grający, żołnierz Atletico, grający często też na napadzie, na skrzydle. Człowiek orkiestra prawdziwy. Jeden z najlepszych zawodników La Liga w tym sezonie, zdobywca pucharu La Liga i naprawdę wyróżniający się w ostatnim czasie zawodnik. Aymeric Laporte, czyli największy przygrany tego sezonu, który zmienił obywatelstwo z francuskiego na hiszpańskie i stanowi obecnie o sile tej formacji defensywnej hiszpańskiej wybrany przez Pepa Guardiola i wykupiony również z Atletiku Bilbao za, jeżeli mnie pamięć nie myli, około 60 milionów euro. Obok niego Paul Torres, czyli zawodnik, który prawdopodobnie będzie gwiazdą jakiegoś transferu wielkiego w tym roku, zdobywca Ligi Europy razem z VIA Real, wyceniany, to znaczy wartość rynkowa jest tak naprawdę dużo wyższa, ale jego klauzula wykupu wynosi około 50-60 milionów euro i żaden topowy klub nie będzie miał problemu z tym, żeby takie pieniądze za niego wyłożyć, ponieważ jest po prostu świetnym zawodnikiem. Jordi Alba, czyli jeden z najlepszych lewych obrońców w tym momencie na świecie, ma za sobą świetny sezon, co prawda w roli wahadłowego, a nie lewego obrońcy, jednak mimo wszystko na pewno każda reprezentacja na świecie w tym momencie takiego zawodnika zazdrości. Tuż przed nim w linii pomocy Pedri, czyli czwarty najmłodszy zawodnik grający na mistrzostwach Europy w historii. Gwiazda FC Barcelony, po prostu niesamowity talent wychowanek Las Palmas, który... Tu ci przerwę, bo jeżeli się nie mylę,
1: to wymieniłeś już łącznie sześciu zawodników, a więc są to nasze ostatnie szanse na wygraną z Hiszpanią ponieważ muszą grać już na niej w siedmiu, żeby nie było walkovera, więc może tu się
0: zatrzymaj. Już powoli się będziemy zatrzymać, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że wyceniany w tym momencie na 80 milionów euro, czyli więcej niż jakikolwiek piłkarz reprezentacji Polski, przypominam, latek. Obok niego jest Rodri, czyli jeden z najważniejszych elementów układanki Pepa Guardioli w Manchesterze City, który mimo wszystko jest zmiennikiem Sergio Busquetsa, który ma koronawirusa. Mógłbym tak jeszcze wymieniać długo. Czekam na pojedynki Ferrana Torresa z Maciejem Rybusem slash Tymoteuszem Puchaczem. Jest też Alvaro Morata w pierwszym składzie, czyli napastnik Juventusu Turyn, który mimo wszystko prawdopodobnie zostanie zmieniony przez Gerarda Moreno, który strzelił 24 bramki w lidze Dobra, hiszpańskiej. Ale myśli, Można że taki tak Rodri?
1: Myślisz, że taki Rodri jest lepszy niż Jakub Chromada, etatowy zawodnik Sławii Praga?
0: Myślę, że tak.
1: No to mamy, <śmiech> mamy problem. <śmiech> I
0: no, problem jest. Trochę się rozgadałem. Mimo wszystko chciałem w ten sposób pokazać to, jak gigantyczna jest różnica między drużyną Słowacji, a drużyną Hiszpanii. Czy my mamy w ogóle jakiekolwiek szanse na remis? Bo ja o, mówiąc szczerze, o wygranej w ogóle nie myślę, Kuba. Szanse
2: zawsze są, ale ciężko tak przed meczem weryfikować. Boisko, zwer... Boisko zawsze pokaże. Tak patrząc pozycja po pozycji, no to na pewno Hiszpanie mają... Duże, duże bogactwo. A tak przypominając sobie słowa jakiegoś eksperta, już nie pamiętam dokładnie kogo, chyba Tomka świąkały. mówił, że to jest przecież najsłabsza reprezentacja Hiszpanii od lat, więc nie popadajmy też ze skrajności w skrajność. No,
0: no tak, tylko, że jeszcze ostatnio reprezentacja Hiszpanii mocna, wygrywała mocna, dwa euro ale... z rzędu i mistrzostwa no świata. Właśnie, Wiesz, ja kiedy... widzę
1: nadzieję, E,
2: ostatnio... Ale kiedy to też było euro, wygrywali? Czy no. Mistrzostwa Świata? no jakieś czas
0: prawda, temu, trochę czasu minęło.
1: Ale ja widzę tu pewne nadzieje, bo na przykład jakiś czas temu e, Hiszpanie grali z Gruzją i tam skończyło się, jeśli dobrze pamiętam, dwa do pan, do dwa jednego. do
0: jednego. W ostatnich minutach strzelił tak. bodajże Dani Olmo dopiero.
1: I zobaczcie, w Gruzji gra Valerian Gwilia. Jeżeli reprezentacja Hiszpanii potrafi mieć kłopoty z reprezentacją, gdzie na rozegranie gra Valerian Gwilia, to moim zdaniem tym bardziej powinna móc mieć problemy z reprezentacją Polski, która nie umie grać w piłkę. Bo Gruzja też nie umie grać w piłkę. Tutaj umówmy się, to, to jest powszechna wiedza. To, to nie, ma, nie ma co szukać kwadratowych jaj. Gruzin też nie umie grać w piłkę, my nie umie grać w piłkę. Obie... Trzeba się z tym pogodzić. Trzeba się z tym pogodzić, może nie, aż tak już nie dramatyzujmy, ale jest to jakaś szansa, że skoro jedni mogą stawić opór, to myślę, że my tym bardziej możemy stawić opór i. No, liczę na ten remis, już nawet nie mówię o zwycięstwie, liczę na zwycięstwo, choćby przypadkowe, choćby po 30-40 strzałach Hiszpanów, 90% posiadania piłki, 2000 podań. To to liczę, że my jednak wykonamy to jedno podanie, dobre, więcej, do takiego Roberta i wygramy ten mecz. No, nie widzę na to większych szans, oczywiście.
0: Ja za każdym razem, kiedy rozmawiam z kimś o tym spotkaniu, to... E, największą szansę upatruje w tym, że przecież e, nie pamiętam ile to dokładnie lat temu było, Z4, coś takiego, e, może trochę mniej. E, na Mistrzostwach Europy U21 Polska była w grupie śmierci też wówczas z Hiszpanią i z Włochami, mimo wszystko z Włochami Która udało później się wygrała ten turniej. Tak, a mimo wszystko z Włochami udało się 1-0 wygrać i naprawdę te, wówczas pod opieką Sława Michniewicza naprawdę. Tylko, że Wykonali wtedy jednak reprezentacja
1: właśnie była zbudowana wokół tego defensywnego systemu, a my obecnie szukamy systemu ofensywnego. ofensywnego. I nie potrafimy chyba atakować. Tak. I ja nie wiem, czy y, Paulo Sousa tutaj przejdzie do tego defensywnego systemu. Mam nadzieję, że tak, bo jeżeli nie, to może się skończyć kompromitacją. Pamiętam, Franciszek Smuda kiedyś właśnie z Hiszpanią próbował grać ofensywnie i bez strachu i się skończyło na 06, a ja nie chcę, żeby reprezentacja Polski była kolejny rekord na Mistrzostwach Europy. Yy. Bo myślę, że jakbyśmy grali ofensywnie, to może jak najbardziej. Ale myślisz,
0: że defensywnie ustawiona formacja, która e, nie potrafi w 10 osób upilnować pięciu Słowaków e, ma jakieś szanse na to, żeby e, nie grając odważnie, tylko właśnie ustawiając się głęboko, może nawet w polu karnym własnym.
1: No ma większe tak. szanse niż e, ustawiając się odważnie. E. Szwedzi zagrali defensywnie, no i tutaj faktycznie różnica jest taka, że każdy Szwed wiedział, co na boisku zrobić. Nam Nawet mieli kilka okazji, gdzie powinni bramkę strzelić. Była jedna chyba z pięciu metrów przestrzelił jeden zawodnik szwedzki, nie pamiętam już, który, chyba Isak, ale, ale nie mam stuprocentowej pewności. Być może Isak podawał. No, Szwedzi w pierwszej połowie wynieli chyba 80 podań, coś koło tego. Więc jeżeli oni mogli stworzyć sobie sytuacje bramkowe, to ja wierzę, że tym bardziej może reprezentacja Polski, gdzie nie gra Isak, tylko Robert Lewandowski i gdzie jednak jest e, no, nie główny rozgrywający Slawi Praga, a Napoli. No, I
0: Mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że Szwecja to jest mimo wszystko bardzo mocna reprezentacja, biorąc pod uwagę warunki europejskie, a może nie bardzo mocna. ale mocna. jest latana. Bez latana, ale bez latana oni osiągnęli ćwierć finał Mistrzostw Świata. Przypomnijcie mi panowie, co my wtedy, ile meczów wygraliśmy wtedy? Jeden.
1: Jeden. Z Z Japonią. I asysta Rafała Kurzawy przy bramce na 1 do 0. No, i może to jest właśnie jakaś, e, jakaś tutaj droga do tego zwycięstwa z Hiszpanami, czyli wystawić jak najwięcej zawodników z ekstraklasy. Jeśli dobrze pamiętam, była taka statystyka chyba do meczu Anglii z Chorwacją, że w każdej drużynie, w której wystąpił zawodnik ekstraklasy do tego spotkania, e, to ta reprezentacja mecz wygrywała. My zobacz, na Słowaków wyszliśmy z zawodnika z ekstraklasy, a nie wyszli z zawodnikiem z ekstraklasy.
0: No i wygrali ten mecz. Tak, więc... e, tak z ciekawości. Na którego zawodnika z ekstraklasy byście postawili? Na Piątkowskiego, Kozłowskiego? Bardziej Piątkowski. Znaczy Kozłowski? Chyba, chyba że. No bo Puchacza już chyba nie traktujemy jako zawodnika ekstraklasy. Już Kozłowski? Jeśli oni... Znaczy, jakbyśmy ja podbijać
2: rekord najmłodszego zawodnika, no to może. No to tak. na pewno kusi, to na pewno kusi.
0: Drugi
1: rekord na tych mistrzostwach. <laughs> tak. To... Tego, tego się nie możecie pochwalić. Jude Bellingham
0: w, wchodząc na mecz reprezentacji Anglii pobił ten rekord. E... Ale wracając, kogo byście wybrali? I nie, ja myślę, że Piątkowski, no bo... E... A kto by wypadł wtedy z defensywy?
1: Myślę, że Kamil Glik, bo jest po prostu bardzo Za wolny. Bardzo, bardzo, wolny. Tak, jest bardzo Ale ustawiając wolny.
0: tak bardzo głęboko tą formację defensywną, potrzebny jest nam taki szybki obrońca?
1: A czy wydaje mi się przede wszystkim, że Kamil Piątkowski jest jedynym obrońcą, który może grać na środku i który umie coś pograć do przodu, więc jeżeli no, nawet gdyby, jeśli chcemy tutaj operować na wybiciach piłki, to fajnie by było, żeby te wybicia były chociaż celne, a wybicia Kamila Glika i Jana Bednarka zazwyczaj celne nie są, więc przynajmniej taki element byłby w porządku moim zdaniem i zdecydowanie bym dla Kamila Piątkowskiego to miejsce znalazł. Kozłowskiego bym nie rozważał do, do pierwszego składu, w sensie wydaje, no, może bym go rozważał, jakby był selekcjonerem, ale wydaje mi się, że obecny selekcjoner go nie rozważa do pierwszego składu, no bo miał go rozważać na mecz z reprezentacją. I jeśli miałby zagrać z Hiszpanią, to myślę, że jakieś przetarcie ze Słowacją by dostał, a nie dostał właśnie nawet tych kilku minut. No teraz
0: mimo wszystko mamy mniejsze możliwości operowania w środku pola, więc no może tak. minuty e... dostajemy mimo wszystko.
1: No ale to wydaje mi się, że szybciej Moder wskoczy, tak? A Kozłowski, jeśli już, no to z ławki rezerwowych wejdzie. i.
0: Chyba wszyscy czekamy na takiego y, kapustkę 2-0, który by wszedł jako młody zawodnik ekstraklasowy i oczarował cały świat.
1: No fajnie by było, jakby Kozłowski wszedł, oczarował cały świat i strzelił hat
0: Mówi się o tym, że interesuje się im między innymi Barcelona, także kto wie, kto wie.
1: Aczkolwiek teraz Włosi, y, chyba La Gazetta dello Sport, ale pewności nie mam. Y, gazeta włoska, która wypuszcza listę stu najbardziej obiecujących piłkarzy w Europie. Nie znalazła tam miejsca dla Kozłowskiego, ale znalazła Aj. miejsce dla Filipa Marchwińskiego z Lecha Poznań. O, Jest to Aleksander bardzo interesujące. Aleksander nie znalazł się tam? Nie, nie znalazł. Filip Marchwiński był jedynym Polakiem. Jest to bardzo interesujący wybór, powiem szczerze, jak na kogoś, kto ogląda Ekstraklasę zdecydowanie mogę powiedzieć, że właściwie tego nie robią. A dziwne, bo wprowadzają bardzo wielu piłkarzy. To prawda. Wracając jeszcze do Piątkowskiego, bardziej byłby bardziej po
2: prostu przydatniejszy dla naszej reprezentacji na ten mecz. Bo może nie korzystając z walorów czysto takich wolicjonalnych, gdzie jest potrzebna walka czy determinacja, ja bym, gdybym był selekcjonerem, to bym skorzystał po prostu z takich umiejętności, które Mateusz nam daje, czyli taka. Eee, szybkość... Coś... Kamil? Eee, nie, Mateusz Piątkowski. Kamil, Piątkowski. Kamil Piątkowski. No to Kamil Piątkowski, <laughs> przepraszam. Eee, czyli taką szybkość, dynamikę i też dobre wprowadzenie piłki do gry, co jednak eee, Red Bull Zarl- Salzburg eee, coś w nim zobaczyło i go sprowadziło do siebie. No jednak za niebakantelną kwotę bo aż pięciu milionów euro z ekstraklasy, no to to już Coś w nim do chłopaku widzi. To prawda,
0: ja czekałem akurat na e, polskiego zawodnika, który w końcu do którejś z Akademii Red Bulla dołączy i cieszę się, że e, będziemy mieli po prostu rozwijającego się w, e, w tych strukturach zawodnika.
1: Cieszę się zwłaszcza, że jest to środkowy obrońca, bo tak obecnie patrząc na to,
0: e, kłopoty są bardzo duże. Tak, ja mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o środkowych obrońców, to ja czekam, aż pojawią się zawodnicy, którzy tego Glika i Bednarka e, wyrzucą ze składu, czy znaczy Bednarek jeszcze, jeszcze Bednarek może. jeszcze będzie, natomiast męczy mnie już to, jak bardzo to jest wciąż taki młody, rozwijający się zawodnik, tymczasem trzeba chyba się przyzwyczaić do faktu, że to jest po prostu średniak. To jest średniak, który gra w lidze angielskiej, ale który wcale się w niej nie wyróżnia i nie trafi on nigdy do wielkiego klubu i...
1: Może kiedyś coś mu się przestawi w głowie. <laughs> ale mam wrażenie, że
0: za często liczymy w naszej reprezentacji na taki scenariusz. Słuchajcie, chciałem jeszcze porozmawiać na sam koniec o takim czarnym scenariuszu, kiedy przegrywamy z Hiszpanią, Szwecja wygrywa ze Słowacją, co najprawdopodobniej się wydarzy i wtedy nie mamy żadnych już szans na wyjście z tej grupy, ponieważ na 100% kończymy jako czwarty zespół, Panowie, powiedzcie mi, czy to będzie moment na to, żeby pożegnać się z Paulo Sousą i szukać kolejnego trenera, czy może dać mu jeszcze jedną szansę?
2: No Możemy się cieszyć, że to nie nie do nas należy ten wybór, tylko do Bońka. A w zasadzie do
0: nowego nowego prezesa. Nowego
2: prezesa, dokładnie, bo za chwilę będą za jakiś czas
1: wybory. Wydaje mi się, że właśnie zanim będziemy znać nowego prezesa, to
0: reprezentacja
1: ma jeszcze chyba pięć meczów do zagrania w eliminacjach do Mistrzostw Świata. No czyli w zasadzie można powiedzieć, że całe eliminacje. Z czego
2: jeszcze żadnego meczu nie wygrali w tych eliminacjach. No tak, tak, ale jeżeli... Nie z Andorą. Znaczy z Andorą, ale po niej najlepszym takim stylu.
0: Jeżeli by Polska, jeżeli by Zbigniew Boniek przed upływem swojej kadencji zdecydował się albo na nowego trenera, albo na przedłużenie jakiegoś dłuższego kontaktu z Paulo Sousą, to wydaje mi się, że w polskiej piłce mielibyśmy podobny skandal, jak w przypadku, a przynajmniej podobne protesty by się zaczęły, jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli Paulo porównywać Sousa. to do sytuacji politycznej, także myślę, że mimo wszystko Boniek powstrzyma się od decyzji.
1: Krótka piłka, niebezpieczne rejonem wchodzi. ale nie, wydaje mi się, że Paulo Sousa przede wszystkim ma kontrakt do końca roku, więc no to już było takie zabezpieczenie, że nowy prezes będzie mógł zrobić, co chce, tak? I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Zbigniew Boniek nie zwolni Paulo Sausy po złym turnieju. E, czyli po prostu po trzech porażkach, czy po jednym wywalczonym punkcie, czy po trzech punktach wywalczonych, ale wiadomo, bez awansu. E, no chyba, że dojdzie do naprawdę jakiejś srogiej kompromitacji. Czyli no właśnie, czy to 06 z Hiszpanią, a później jakieś 03 ze Szwecją, tak? e, czy coś w tym rodzaju. E, no to wtedy faktycznie e, nowy selekcjoner Trzeba pamiętać, miałby dwa pierwsze mecze w eliminacjach, całkiem łatwe, bo jeśli dobrze pamiętam z Albanią i San Marino, więc no tu faktycznie mógłby sobie poszukać jeszcze, tak? Czegoś, przynajmniej z San Marino.
0: Ja mówiąc szczerze nie jestem, nie byłbym fanem, nawet gdybyśmy przegrali 0-6 z Hiszpanią. Nie byłbym fanem zwolnienia Sousy, z tej prostej przyczyny, że to Nowy nie jest wciąż systemu. reprezentacja Sousy, kolejna zmiana systemu, kolejna zmiana szkoleniowca, nie jest powiedziane, że byłaby to zmiana na dobre, chyba, że jest jeden, jeden warunek. Gdyby Czesław Michniewicz pos, posprzeczał się z e, panem Mioduskim, to wtedy faktycznie Czesława Michniewicza jako trenera reprezentacji Polski Pierwszej bym widział. Natomiast innej możliwości nie. Ja jeszcze w,
1: w nie. powiem, że szczerze mówiąc, że widziałbym znaczy może nie widziałbym na ten moment, ale wydaje mi się, że taki potencjał na dobrego selekcjonera ma Piotr Tworek. Obecnie byłaby to chyba jednak zbyt szybka, zbyt pochopna decyzja, ale z tego, no po prostu jak on pracuje, z tego jak wiemy jakie ma, jak utrzymuje relacje z zawodnikami, to wydaje mi się, że to to byłaby w porządku decyzja, dałby radę. też wiadomo, tam piłkarze zawsze mają różne podejście do trenerów z ekstraklasy. Ostatnio dało się tak naprawdę Adamowi na Wałce. Wcześniej Paweł Janas, czy Jerzy Angel. No moim zdaniem jednak trzeba docenić awansy na Mistrzostwa Świata, nawet jeśli tam nie wyszło, to jednak była duże górsza kadrowa reprezentacja. Szczerze mówiąc, ja jeszcze chciałem powiedzieć, co zrobić w ostatnim meczu, jeżeli nie wyjdzie ten mecz z Hiszpanią i Szwecja już nas wyeliminuje, wygrywając ze Słowacją.
0: No jak to co, dać, za, dać pograć tym, którzy jeszcze nie połąchali murawy na no tym właśnie. turnieju.
1: nie, jak najbardziej. Moim zdaniem to jest... No, podstawowa rzecz, nagroda dla takich zawodników, którzy nie mieli okazji się wykazać, zwłaszcza, że taka metoda zawsze udowadnia polskim trenerom, tym razem udowodniałaby zagranicznemu, że czasem jednak warto zaufać tym zawodnikom, którzy szansy nie dostali, no bo zarówno na Mistrzostwach Świata ostatnich w Rosji, jak i na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii, jak i na Mistrzostwach Świata w Niemczech, ten scenariusz okazał się pozytywny dla reprezentacji i ostatni mecz
0: był wygrywany. Słuchajcie, nie będziemy na razie jeszcze dzielić skóry na nieźwiedziu, także Paulo Sousa zostawiamy w miejscu, w którym jest, czyli na stanowisku trenera reprezentacji Polski. Zapraszam na kolejną przerwę muzyczną i po niej porozmawiamy sobie już o innych reprezentacjach niż akurat Polska. Dziękujemy Rafał, byłeś symbolem takim, którym zakończyliśmy sekcję reprezentacji Polski. A teraz chciałem Was zapytać tak naprawdę, który mecz do tej pory, z tej pierwszej kolejki, bo tak naprawdę skończyła się dopiero co, który mecz Was porwał? Było parę hitów, na które na pewno wszyscy czekali. Wczorajszy mecz Francji z Niemcami, który mimo wszystko według mnie nie był aż tak porywający, jak się zapowiadał. Który mecz do tej pory Wam się najbardziej podobał?
2: Ja miałem kilka takich meczów, na które bardzo czekałem. Znaczy na początku tak na Polskę, ale później czekałem na wczorajszy mecz Francja-Niemcy, na na ostatnie Mistrzostwa Europy, chociażby Joachima Lewa, za za swojej kadencji trenera, bycia trenerem kadry. No i tak trochę ten mecz tak myślałem, że trochę lepiej będzie poprowadzony. Trochę Niemcy trochę więcej dadzą coś z siebie, ale ten samobój Humersa, to już tak... A
1: Ta no, się reprezentacja Polski tak przypomniała.
2: Trochę, no, można tak powiedzieć, takich <śmiech> ubiegłych lat. A, a Francja tak grała fajnie, tak z Polotem, z Finezją Mbappé na skrzydle. Widać, że jest tam taka chemia, luz. Widać, że ci chłopacy się lubią tak nawzajem. Francja po, po tym jak zdobyli to
1: Mistrzostwo Świata. Francja spokojnie mogła wygrać ten mecz ze Może Polska powinna
0: zdobyć Mistrzostwo Świata, wtedy by te więzi wszystkie się tak bardziej... Tak się wszystko wydaje, by się zazębiło jest, po prostu. Wtedy by
2: jakaś atmosfericz przeszedł i byłoby wszystko fajnie.
1: No, oczywistym kandydatem do mojego meczu turnieju jest Holandia, Ukraina, bo wynik 3 do 2, najwięcej goli zresztą przede wszystkim bardzo piękna bramka Jarmołęki Ukraińcy też tutaj w tym również studio nagraniowym byli wskazywani jako jeden z potencjalnych czarnych koniów jak to się mówi no i nie było na początku niczego tego widać, to jeszcze jest te kilkadziesiąt minut, kiedy Holandrzy już wygrywali 2-0, a Ukraińcy tak naprawdę nie za wiele pokazywali, nawet jeżeli próbowali, no to często te próby nie wychodziły, no ale wtedy właśnie ten moment geniuszu Jarmolenki i później Jeremczuka, bramka po, po rzucie wolnym, tak, po wrzucie z rzutu wolnego,
0: Czyli w sumie proste środki. Proste środki, ale tam liderzy, na których wszyscy czekali, nie zawodzili. I tak. czy to Malinowski, który naprawdę jest, był jednym z najlepszych zawodników Ligi Włoskiej tego mm, sezonu.
1: Zinchenko czy też Czy bardzo to Zinchenko,
0: dobrze. wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze i pokazali, że da się grać jak równy z równym nawet z tymi największymi tuzami europejskiego futbolu. I za to trzeba im pogratulować po prostu, bo myślę, że to na pewno nie jest koniec turnieju dla nich.
2: Ale też nawiązując do reprezentacji Ukrainy, warto zaznaczyć, że Szewczenko ma bandę chłopaków, którzy przecież na naszej ziemi w 2019 roku zdobyli Mistrzostwo Świata do lat 20. Więc ma sporo grono chłopaków, młodych chłopaków których, które mogą zaślić ich szeregi reprezentacji. Więc to też jest takie fajne.
1: I ja jeszcze chcę wskazać na jedno spotkanie, które no, przyciągnęło moją uwagę, bo to był taki pierwszy słaby mecz, tak można powiedzieć, na wiasach, czyli Austria, Macedonia Północna, ale też y, moim zdaniem wiele ciekawych kontekstów, no bo tutaj Goran Tandew, który jedzie na pierwszy turniej ze swoją reprezentacją w wieku 37 lat.
0: Nestor taki. Y,
1: tak, i strzela bramkę, Fantastyczni, moim zdaniem, kibice Macedonii, którzy no, pewnie wkurzyli kilku Greków, jak się poprzebierali za Macedończyków z czasów starożytnych, tu wiadomo, są kłopoty, zresztą poza tym sam mecz był po prostu dobry, tak to się przyjemnie oglądało, jak Macedonia próbuje grać w piłkę, reprezentacji Polski właśnie to nie wychodziło, a Macedonczykom parę razy się udało, nawet mimo tej porażki 1 do 3, no kilkukrotnie pokazali się z dobrej strony, mogli spokojnie strzelić jeszcze jedną bramkę przynajmniej. No i też ciężko nie wspomnieć tutaj o Andrzeju Strejlau, który który komentował to spotkanie, a dowiedziałem się ostatnio, że jest to ponoć jego ostatni turniej w roli komentatora i przychodzi na zasłużoną sportową emeryturę. Bardzo przykra wiadomość moim zdaniem będzie brakowało, ale jeszcze się zdecydowanie w kilku meczach pocieszę tym wspaniałym komentarzem, doskonałym, wspaniałym
0: komentarzem. Tak, jeżeli o mnie chodzi, to jeszcze chciałem powiedzieć na pewno o tym, o rozczarowaniu tego turnieju, jakim do tej pory jest Turcja. Wszyscy mówili, że będzie to drużyna bardzo. Czarny koń. Czarny koń, który być może nawet do półfinału dojdzie. A tymczasem Włochy chyba. W tak, w pierwszym tą meczu tak w kolano sobie strzelili. Tak, tak.
1: Moim zdaniem, dalej jest możliwe, że Turcja, no może nie do półfinału, ale do ćwierćfinału spokojnie dojdzie. Włosi byli piekielnie mocni w tym meczu, grali u siebie. No Turcy faktycznie mało, mało pokazali, ale też to nie było tak, że wywieśli białą flagę. tak? Włosi musieli się jednak postarać po prostu zagrać dobry mecz, żeby te zasieki tureckie przejść. No, moim zdaniem Włosi koło Francuzów są głównymi faworytami do wygrania Mistrzostw Europy.
2: Włosi przecież jedno, ostatnio 20 spotkań, na 20 ostatnich spotkań żadnego nie przegrali, więc
1: to też Wiece, jest jakiś pokazy. duży wstyd dla reprezentacji Turcji, że nie udało
0: jej się wygrać. Nie, że na pewno, zdecydowanie. Natomiast ja czekałem na trochę bardziej wyrównane mimo wszystko spotkanie. To no, trochę mnie zawiodło. Tu też
1: się przyznam, że liczyłem trochę bardziej na tych Turków, ale jednak nie ma co ich skreślać po jednym spotkaniu. Wydaje mi się,
0: że spokojnie jeszcze mogą się pokazać z dobrej strony na tym turnieju. Zdecydowanie tak. Panowie, chciałem jeszcze... Może tak... Grupa śmierci, dwa mecze już za nami, ta Francja, Niemcy, Portugalia i biedne Węgry. Czy po tych meczach jesteście w stanie już mi powiedzieć, jacy są wasi wasi faworyci do wyjścia z tej grupy?
1: Francja i Portugalia i Niemcy pewnie z trzeciego miejsca. Aha,
0: jako ta jedna z lepszych reprezentacji mimo wszystko. Wydaje mi się, że że jest
1: szansa właśnie, że z trzema punktami... Ale też, szczerze mówiąc, jest dziwne, jeśli Węgrzy zaskoczą i wy, wywalczą remis w którym ze spotkań, bo po prostu, e, no dopóki się trzymają w defensywie, to dają radę. I z naprawdę bardzo długo im wychodziło to trzymanie się z defensywy. Byli zresztą blisko ostrzenienia bramki, tam e, spalony był dość, dość mały, jeśli dobrze pamiętam. E, i bardzo szkoda, że im się nie udało. No i chyba też, nie wiem, czy tak jak inne reprezentacje, które mają mecze u siebie, grają wszystko u siebie, ale no, wydaje mi się, że jeszcze jeden na, na pewno zagrają u siebie i to może też im pomóc. No, mecz z Portugalią zdecydowanie ich niosło.
0: Ja bardzo żałuję, że żałł kancelą z Portugalii, yy... Koronawirusa mimo wszystko złapał, ponieważ e, przede wszystkim dlatego, że miałem go w fantasy Euro 2021, pokrzyżował mi plany zdecydowanie, ponieważ bardzo dobrze zaczynał się, za, zapowiadał się ten tydzień. Miałem e, nie tylko, że Okancelą mi pokrzyżował plany, kiedy złapał koronawirusa i nie mogłem już go wytransferować, bo, bo nie mogłem, ale też pokrzyżował mi plany Look Show, który nie zagrał e, z lewej strony w reprezentacji Anglii. I mówiąc szczerze, o właśnie, to był dosyć kontrowersyjny wybór, żeby postawić na Trippiera yy, yy, przez Garetha Southgate'a.
1: Czy ja wiem, czy kontrowersyjny Trippier ma jednak za sobą yy, sezon, którym zdobył mistrzostwo Hiszpanii, więc... Yy...
0: No ale Luke Shaw zdobył wicemistrzostwo Anglii.
1: No zobacz, no, tu Jezus. mamy mistrzostwo, tu tu wicemistrzostwo. Moim zdaniem wybór jest jasny.
2: Ale też patrząc <gry> na to, co, on, co Southgate chciał, co potrzebował na ten mecz. Czy potrzebował się bronić, czy potrzebował atakować, więcej wrzucać, no to, to, no właśnie, ale to takiego zawodnika jednak wziął.
0: Ja mówiąc szczerze, totalnie nie rozumiem tego podejścia, nie nie rozumiem jakby, co miał dać Trippier, czego nie potrafił by Może celniejsze do środkowania Może celniejsze do środkowania, ale prawonożny zawodnik z lewej strony ciężko mu jest dośrodkowywać. No to musiałby przekładać. Ale... Chyba bardzo mocno czekał na atak pozycyjny jakiś taki z głębokiego rogu, z głębokiego rogu wrzutki, bo ja naprawdę nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie. No, czy... Myślałem, że Luk show jest takim pewniakiem, a tu zero punktów.
1: Nie wiemy też, że tutaj mogły zadecydować jakieś sprawy wewnętrzne, drużynowe po prostu. Anglicy przede wszystkim wygrali ten mecz i nie mieli większych problemów z reprezentacją Chorwacji. Ci Chorwaci to też już nie są tak mocną reprezentacją, jak byli jeszcze trzy lata temu, jak grali w finale Mistrzostw Świata. W no, e...
2: przecież osób skończyło tamtej, od tamtej pory karierę.
1: No właśnie i tutaj wydaje mi się, że ani tripler, ani, ani, tripler, ani show to po prostu nie są złe wybory, tak? Są zawodnicy, którzy powinni po prostu dać sobie radę z tą reprezentacją Chorwacji, no i pokazał, że daje radę, tak? Wygrali to spotkanie. Dał, dał radę Trippier, moim zdaniem, jednak no, nie, nie było tutaj ogólnie, moim zdaniem, reprezentacja Anglii nie zagrała złego meczu, mogła wygrać wyżej, powinna w sumie wygrać wyżej,
0: ale szczególnie ten słupek Faudena trochę tak. bolał.
1: Samym, przede wszystkim, zwłaszcza jakby na samym początku strzelili szybko bramkę, a bardzo mocno osiedli na Chorwatach przez pierwsze 20 minut no to wtedy myślę, że wynik byłby wyższy, ale 1-0 myślę, że satysfakcjonujące Anglicy już w zasadzie wyszli z grupy, przed nimi teraz chyba mecz ze Szkocją, tak jak najbardziej, więc też takie fajne spotkanie dla szkotów, no ale przegrałem je <śmiech> nie widzę większych szans nawet na remis Ciekawi mnie tutaj postawa reprezentacji Czech, która naprawdę właśnie fajnie zagrała ze Szkocją, fajny, dobry mecz. No, Patryk Szyk już mówiłem, strzelił w bramkę, która będzie na pewno kandydować do bramki i Zobaczymy, czy w tym meczu z poważniejszą reprezentacją Czechów z Chorwatami. Teraz Czechy,
0: Czechy właśnie z Chorwatami zagrają i mówiąc szczerze, ja e, obstawiałem, że Czechy wyjdą z drugiego miejsca w tej grupie.
1: No i zobaczymy, wydaje mi się, że i jest możliwe, to jest taka reprezentacja bez większych gwiazd, ale po prostu solidna na wszystkich pozycjach, więc
0: mogą dać radę. W tym tygodniu, w tej drugiej kolejce, tak, tak najbardziej, najciekawiej maluje się spotkanie Włochów ze Szwajcarami. To na pewno będzie, mam nadzieję, że Szwajcarzy zawieszą poprzeczkę nieco wyżej niż reprezentacja Turcji w ostatnim meczu i drugim oczywiście hitowym starciem. Taka starcie solidna europejska drużyna. Będzie starcie Portugalii z Niemcami. Oczywiście ta grupa F na sam koniec jako taki krem de Czy znaczy, wydaje mi się właśnie że... grupowej zawsze coś zaserwuje.
1: W ogóle sobota, tak? To się prezentuje najciekawiej. Nie dość, że mamy mecz Polski z Hiszpanią, Portugalii z Niemcami, to właśnie Węgrzy z Francją też pewnie coś powalczą, spróbują przynajmniej. Ale ten mecz Polska-Hiszpania i Portugalia-Niemcy to wydaje się, że jest taka zbiórka dwóch najlepszych meczów danego dnia. To zdecydowanie sobota wygrywa, goruje nad resztą
2: tygodnia. Tylko czekać i zakreślić
0: sobie w kalendarzu. Dokładnie. My na pewno będziemy czekać. Zakreślimy sobie wszystko w kalendarzu. Tymczasem nasz program dobiega już końca. Oczywiście na sam koniec na pewno wszyscy życzymy Eriksenowi powrotu szybkiego do zdrowia. Oczywiście. I słuchajcie, słucha- słyszymy się mam nadzieję, że już w większym gronie, w cztery osoby za tydzień. Tymczasem dziękujemy wszystkim za dzisiaj. Ze mną był Jakub Czaja. Dziękuję. Bartek Naus.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Polska wygra z Hiszpanią.
0: Oczywiście, ja również. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ja byłem. Kuba Stybor. Krótka piłka